0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur heutigen und neuen Folge des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Gerade hast du deiner liebsten Visagistin eine Sprachnachricht gesendet. Du möchtest sie für eure Hochzeit buchen. Und du freust dich wie eine Seebraut, als sie dann auch antwortet. Yes, gebucht! Und jetzt? Da waren doch noch zwei oder drei andere im Rennen. Musst du denen jetzt Bescheid geben? Musst du da absagen? Dich entschuldigen? Oder ist es völlig überflüssig? Wie und ob Absagen überhaupt notwendig sind? Ob die Dienstleister das erwarten, wie du das Thema angehst und warum? das Ganze auch irgendwie wichtig ist und ein Thema, wo du dich mit beschäftigen solltest, darum geht es heute. Also schnapp dir eine muckelige Decke und rauf auf die Couch. Es war bereits vor einigen Jahren, da hat mich mal eine Schulfreundin angefragt ob ich ihre Hochzeit fotografieren könnte. Nach der Mail haben wir uns dann im Café getroffen und das Angebot besprochen. Und dann, nach unserem Treffen, was eigentlich echt nett war, habe ich wochenlang nichts gehört. Und das kam mir tatsächlich komisch vor und ich habe sie versucht anzurufen, aber es gab absolut keine Reaktion. Und auch auf Nachrichten, WhatsApp, Mails, wie auch immer, habe ich keine Rückmeldung erhalten. Also ich habe es mehrmals probiert und irgendwie habe ich mir tatsächlich sogar Sorgen gemacht und habe mich gefragt, was ist da los? Ist da irgendwie jemand krank oder wie auch immer, was ist da los? Denn das Gespräch war ja eigentlich sehr, sehr nett. Und seitdem habe ich sie auch nie wieder persönlich getroffen, nur vielleicht mal entfernt gesehen aus der Ferne. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl seitdem, dass sie mir ausweicht. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber mein Gefühl hat sich so angefühlt oder das hat sich so angefühlt für mich. Meine Vermutung an der Stelle, mein Angebot war nicht passend zu ihrem Hochzeitsbudget. Aber warum hat sie mir das nicht gesagt? Nicht einfach gesagt, du, das passt nicht. Warum geht sie mir jetzt lieber aus dem Weg? Es gibt wohl irgendwie drei Möglichkeiten, warum das so ist. Zuerst sagen wir nicht ab. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir nicht absagen, weil wir denken, wir könnten den anderen kränken. Menschen denken einfach immer ab, sagen, wären wie scharfe Winde und sie würden den anderen richtig verletzen. Daraus könnte dann Streit entstehen oder ein richtig ungutes Gefühl. Aber mal ganz ehrlich, entsteht das ungute Gefühl nicht erst dann oder nicht viel eher, wenn man sich fortan aus dem Weg geht, also wenn man sich versteckt und verstecken muss, weil man irgendwie der Konfrontation aus dem Weg gehen möchte? Ehrlichkeit und Offenheit helfen auch deinem Gegenüber. Denn er kann nochmal darauf reagieren. Also in meinem Fall hätte ich ja tatsächlich nochmal reagieren können. Wir hätten nochmal sprechen können. Vielleicht war irgendetwas unklar. Natürlich, du hast Gründe, warum du absagst. Stell dir mal folgende Situation vor. Du fragst eine Location an und es ist ein unglaublich netter Kontakt. Du fühlst dich richtig gut aufgehoben, es ist sympathisch und man, ja... Wirklich, man buhlt darum, ähm, dich bei sich zu haben und es fühlt sich aber einfach richtig, richtig nett an und sympathisch und wunderbar. Und du bekommst dann dein Angebot. Und dann bist du etwas ja, entsetzt, etwas traurig, enttäuscht, weil dieses Angebot einfach zu viel ist für eure Planung. Das ist zu hoch. Wenn du nun keine Rückmeldung schickst an die Location, an diesen sympathischen, netten Kontakt, an diese großartige Location, die dir eigentlich echt ein richtig gutes Gefühl gegeben hat, ist die Location völlig verloren. Be gibst du aber eine Rückmeldung, also meldest du dich zurück und bist ehrlich und sagst, du oder vielmehr sie, wie auch immer, das passt einfach nicht in unser Budget, das passt einfach gerade nicht zu dem, was wir eingeplant haben oder einplanen können dann gibt es gegebenenfalls sogar Alternativideen. Meinetwegen wird das Menü verändert. Oder die Location hat alternative Räume. Zumindest ist das doch ein Versuch wert. Und nur das kann passieren, wenn du ehrlich bist. Und selbst dann, wenn es eben keine weitere Möglichkeit gibt, wenn die Location keine weitere Möglichkeit sieht, dann hast du einen Haken dran gemacht. Du hast es abgeschlossen. Und genauso hat dieser super nette Inhaber ähm, das abschließen können und einen Haken dran gemacht und gesagt, okay, dieser Kunde, dieser mögliche ist halt abgeschlossen, aber es hat sich in Ordnung und gut angefühlt, weil es eben den Abschluss gab. Unabgeschlossene Dinge liegen immer weiterhin in unserer Kombüsenschublade. Irgendwo drin. Und meistens steht diese Schublade dann auch noch richtig auf. Es ist dann irgendwo weit hinten, aber die Schublade steht auf und abgeschlossen ist das nicht. Du konntest die Schublade nicht zumachen. Und dieses ungüte Gefühl, das begleitet dich immer weiter. Unterschwellig vielleicht, vielleicht aber auch manchmal mit so einem Moment, wo du wirklich daran denkst und denkst, hm, hätte ich mal besser mich doch gemeldet oder... War das richtig, dass ich irgendwie mich nicht gemeldet habe oder das Ganze nicht abgeschlossen habe? Manchmal kommen diese Momente bewusst, vielleicht hast du sie aber auch unbewusst. Auf jeden Fall ist es ein ungutes Gefühl, was dich begleitet, wenn du etwas nicht abschließt. Und vergiss eins nicht. Angebote und Absagen sind alltägliche Dinge in so vielen Unternehmen und auch bei uns Hochzeitsprofis ist es so auch wenn es natürlich wahrscheinlich ein persönlicheres Thema ist als beim Dachdecker oder Fliesenleger oder wem auch immer, aber es ist trotzdem eine alltägliche Sache. Du hast sicher bereits schon Bewerbung für Jobs versendet und gegebenenfalls hast du auch Absagen erhalten. Klar, du warst kurz enttäuscht über diesen Moment und dachtest dir, okay, diesen Job hätte ich echt super, super gerne gemacht und hast dich dann ja mal kurz in der Enttäuschung gesuhlt, aber es hat sich doch Angefühlt als bei den Bewerbungen, wo du nie etwas von gehört hast und wo du irgendwie immer in der Unsicherheit geblieben bist. Also, lieber Fakten schaffen. Klarheit ist einfach irgendwie alles. Ein Nein, aber trotzdem Danke spart Zeit und Energie. Und so schwache Aussagen wie irgendwie, ich denke mal darüber nach, sind einfach nur eine Problemverlagerung. Also du hast das Problem nicht gelöst, du hast keinen Haken dran gemacht, sondern du hast es irgendwie nur nach hinten geschoben in die Schublade, die irgendwie aber immer noch aufsteht. Ungute Gefühle und Kränkungen entstehen viel eher, wenn man sich eben nicht zurück zurückmeldet, wenn man nicht das Ganze abschließt. Denn dann ist dieses ungute Gefühl, wie damals äh, bei meiner Schulfreundin, was jetzt irgendwie immer noch dann wahrscheinlich zwischen uns steht, immer noch da. Anstatt klar zu sagen, du, das passt einfach nicht, ist jetzt dieses ungute Gefühl dauerhaft da. Vielleicht ist es mit der Zeit so, nach vielen, vielen Jahren, dass sich das irgendwie verschwommen hat. Aber das muss nicht so sein. Und vielleicht ist es so, dass du mit 80 Jahren immer noch daran zurückdenkst. Vielleicht gibt es diese Momente und denkst dir, okay, damals, der war echt super nett und irgendwie habe ich mich nicht so richtig verhalten. Mag sein. Die zweite Sache, warum wir... Nicht absagen ist, wir sagen nicht ab, weil es uns unangenehm ist, dass wir eben nicht zusagen können. Gerade zu Beginn der Hochzeitsplanung haben wir einfach wenig Wissen, hast du wenig Wissen über Preise. Dann fragst du erste Angebote an und vielleicht bist du an der Stelle dann erstmal etwas überrascht. Ganz klar, wenn wir Dinge eben nicht bisher kennen, dann müssen wir uns erst einmal damit beschäftigen, um das Ganze einordnen zu können. Wenn ich ja zum Beispiel ins Gastro-Geschäft einsteigen wollen würde, dann hätte ich absolut keine Ahnung von irgendwelchen Zahlen, die da auf mich zukommen. Absolut nicht. Also würde ich erstmal grobe Angebote anfragen, um einen ersten Überblick zu erhalten. Und dir geht es doch wohl ähnlich. Natürlich, vielleicht hast du auch erstmal die größten wunsch angefragt, um erstmal zu spüren, okay, was kostet das Ganze? Wie verhält sich das Ganze? Um das Ganze erstmal einschätzen zu können. Und dann merkst du, es passt irgendwie nicht. Und oftmals ist es uns genau an der Stelle total unangenehm, dann abzusagen. Damit legen wir dann ja offen, wir können oder wollen uns das so nicht leisten. Aber meine Liebe mal ganz ehrlich, wir sind alles Menschen mit unterschiedlichsten Berufen, mit unterschiedlichsten Einkommen, Persönlichkeiten und Werten. Warum sollte es dann schlimm sein, wenn du aufgrund von fehlendem Budget absagst oder aufgrund dessen, dass du eben nicht Betrag X dafür ausgeben möchtest? Oder aus dem Grund, dass sich etwas eben nicht richtig, nicht gut anfühlt. Warum solltest du da Furcht vorhaben? Du hast jemanden kontaktiert, bist in den Schritt gegangen, hast angefragt, warst offen und dann kannst doch jetzt offen sein. Ehrlich und offen absagen und nicht sich dafür schämen, ganz im Gegenteil. Du bist groß und stark, du bist strong und du bist eine taffe Frau. Du kannst einfach absagen und mit völliger Überzeugung das tun. Und mit Selbstbewusstsein und dich nicht dafür schämen. Vielleicht gibt es auch da eine Reaktion, einen Gedankenanstoß vom Gegenüber. Du bist ja neu im Thema und er oder sie ist der Profi. Gegebenenfalls siehst du nicht alle Schaumkronen auf den Wellen. Du hast nicht alle Möglichkeiten im, Ge im Blick. Du hast nicht alles in deinem Blick. <lacht> Aber der Angefragte, der hat noch irgendwie einen Tipp im Hintergrund, in der Hinterhand. Und wenn du dich nicht zurückmeldest, dann verpasst du vielleicht diesen einen wichtigen Tipp oder eine Erklärung dazu. Es kann ja auch sein, dass da irgendetwas missverständlich für dich war und du somit mit falschen Zahlen kalkuliert hast, mit falschen Voraussetzungen geplant hast. Genau das kann auch oft passieren. Sagst du ab und gibst den Grund mit, dann ist es, die einfach, ist es einfach die offenste und ehrlichste Kommunikation und es zeugt eben von deiner Größe. Der dritte Grund, warum wir nicht absagen, ist, weil wir es schlichtweg vergessen. Ich kenne das selbst. Manchmal geht einfach etwas durch. Das sollte nicht passieren, aber es passiert eben manchmal. Und daher ist Struktur echt alles. Wenn du Profis und Dienstleister anfragst, dann mach dir eine Liste dazu unbedingt. Wann hast du wen angefragt? Wann hast du das Angebot erhalten? Bei wem solltest du dich noch zurückmelden? dann hast du einen ganz persönlichen, deinen persönlichen Überblick über alles. Du schaffst dir enorm Zeit und eben diesen Überblick. Und es ist doch einfach so, der Angefragte, dein Gegenüber, der Hochzeitsprofi, der hat auch Zeit investiert. Klar, es ist sein Job, aber er hat Zeit investiert. Und wenigstens das könntest du mit einem Danke honorieren. Und auch mit, dem, offen, mit der offenen Kommunikation, damit er weiß, wo er dran ist. Hinzu kommt, Anbieter können sich nochmal zurückmelden und nachfragen. Also du hast dich eben nicht gemeldet und dann passiert Folgendes. Derjenige, dein Gegenüber, der Hochzeitsprofi, der Dienstleister meldet sich bei dir nochmal zurück und fragt nach und dann wird die Absage irgendwie noch unangenehmer oder nicht. Also mit Struktur ermöglichst du, dass du niemanden vergisst und dann auch tatsächlich mit Ehrlichkeit und Offenheit deine Absage oder auch die Zusage geben kannst. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Also ich persönlich finde, Absagen ist definitiv wichtig, um ja, für dich und dein Gegenüber quasi das Ganze abzuschließen, um zu sagen, okay, Haken dran und fertig. Am besten einen Grund nennen und ehrlich sein. Gegebenenfalls kannst du dann nämlich vom Gegenüber dafür noch sogar einen extra Tipp kassieren. Und eine neue Idee. Gründe, dass wir nicht absagen, ist, dass wir niemanden verletzen wollen. Wir wollen uns und dem anderen vielleicht auch nicht eingestehen, dass wir es uns nicht leisten können oder es uns nicht leisten wollen und es einfach nicht passt. Oder wir vergessen es einfach schlichtweg. Und dann entsteht ein ungutes Gefühl. Aber es entsteht dann, wenn wir eben nicht reagieren, wenn wir nicht ehrlich sind. Und die Ehrlichkeit sollte doch einfach im Vordergrund stehen. Ich finde es wunderbar, wenn jemand mit mir ehrlich antwortet und da einfach ganz offen ist und... Du weißt ja, ich hatte schon erwähnt, das Gegenüber, der Gegenüber kann dann absolut darauf reagieren und vielleicht ist es sogar noch mal so, dass da irgendwelche Missverständnisse im Raum standen und da irgendwas nicht richtig verstanden wurde, ähm, ja oder falsch kommuniziert wurde, nicht klar kommuniziert wurde und dann kann es noch mal eine Reaktion geben, als wenn du stillschweigend das Ganze einfach nur hinnimmst. Du zeigst mit einer Absage deine Stärke und deine Persönlichkeit und ja mit Struktur im Ganzen, mit einer Liste, wo du ja deine ganzen Informationen niederschreibst, wo du niederschreibst, wen du angefragt hast, wann du angefragt hast, kannst du einfach einen großartigen Überblick behalten und vergiss dann eben auch nicht, dich nochmal bei den Dienstleistern, bei den Locations, wie auch immer, zu melden, wenn du dich eben nicht für sie entschieden hast. Übrigens, wenn du absagst und dich nach Wochen dann doch anders entscheidest, dich entscheiden möchtest, weil irgendwie sich etwas verändert hat, dann kannst du mit offener und ehrlicher Kommunikation, die du im Vorfeld schon ja, angewendet hast, nochmal wieder alle Möglichkeiten dir aufbauen. Ja, es ist völlig in Ordnung und ein weiteres Zeichen deiner Persönlichkeit, wenn du nochmal auf einen Dienstleister zurückkommst, auch wenn du schon abgesagt hast und die abgesagte Option doch nochmal in Erwägung ziehst oder sie vielleicht sogar jetzt im zweiten Durchgang boost. Ich finde das einfach großartig, wenn man da, ja, diese, dieses Selbstbewusstsein, diese Persönlichkeit hat und das einfach auch tut, den Mut dazu hat. Vielleicht war es tatsächlich so, dass du dich immer gefragt hast, ähm, ja, wie gehe ich mit den Absagen um? Wie mache ich das? Also mit Offenheit und Ehrlichkeit auf jeden Fall. Und ja, mit einem Danke. Ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt neue Ideen geben und dich damit auf jeden Fall mit dieser Folge bei diesem Thema unterstützen. Übrigens, meine Liebe, hattest du eine der letzten Folgen, Folge 92 eigentlich schon gehört, zwischen Luftig, leichtem Brautkleid und Mamas Prinzessinnentraum? Da ich erst gestern nochmal eine begeisterte Rückmeldung zu der Episode erhalten habe, mag ich sie dir nochmal echt richtig, richtig ans Herz legen und empfehlen, denn du kennst das bestimmt. Eine der anderen vielleicht älteren Generationen hat einfach eine andere Meinung zu einem Thema und eine andere Vorstellung von etwas. Sie meinen es ist definitiv nicht böse, aber es ist eben eine andere Generation. Aber wie geht man dann mit so einer Situation um und ja generell oder auch in der Hochzeitsplanung? Und da berichte ich auch von meinen eigenen Erfahrungen. Also hör unbedingt mal direkt in Folge 92 rein zwischen luftig leichtem und Brautkleid und Mamas Prinzessin im Traum. Auch viel Spaß mit der Folge und... Einen fantastischen Tag für dich. Vertrau dir, deine Stefanie.